2: Atención a todas las personas del andén. Relájense, disfruten. Los siguientes minutos en esta estación serán totalmente placenteros. Déjense llevar por el arte. Bienvenidas
1: a Estación Café. ¡Wow, Gonzalo! Una vez más seguimos aquí en, en todo este proyecto que estamos haciendo con la... Yo, me va a salir mal estoy casi seguro que me va a salir mal una vez más pero lo intento dale la estación café edición World Water Bay Collision ¡Ah! gracias, 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 ahí se, se intenta, se intenta, hay, hay que leerlo, no, no, es imposible, eh, que no me escuchen las organizadoras, <risa> bien, oigan, eh, gracias por seguir ahí, gracias por, por, por estar escuchando todo lo que se está moviendo aquí en este día, la verdad que estamos viendo proyectos eh, muy, muy increíbles, ahora mismo incluso fuera eh, de esta sala de grabación, eh, se está haciendo un taller eh, bastante guay, eh, se escuchan pasos, increíble eh, en donde obviamente también el arte, el arte también llega a ser sostenible como tal, pero bueno, en esta parte eh... Se nos ha dado la, la responsabilidad, y digo responsabilidad porque hay que ser responsables también cuando, cuando invitas a proyectos tan personales, eh, a proyectos tan reales, eh, que, que van justamente en, en contra de toda una corriente de estructuras. Y que de verdad les agradezco estar aquí a todas ustedes ahora. Ahora cada una de, de, de vosotras las voy a presentar. Pero, pero si en algún momento sienten que, que soy irresponsable en dar algo... Eh, me lo dicen y ya está, ¿no? Como como cualquier cosa. Que te calles y yo me callo, ¿vale? <risa> Tengo a Lola Raya. Encantado de verte, Lola. Eh, ¿Me pudiste contar un poquitín sobre tu proyecto? Ahora vamos a hablar eh, sobre, sobre el proyecto que tienes, de, de cómo usas el cáñamo para para poder hacer una eh, una moda mucho más sostenible. Tengo a Fiorella y a Sonia también de Moda Positiva. ¿Sí? sí el Club de la Moda Positiva. Muy buena corrección. Gracias. Eh, y también tenemos a Colomba, ¿no? Que, que también está aportando mucho en este taller. Eh, ahora hemos visto un poco su espacio y, y, y guay. Entonces, eh, algo que me marcó mucho el poder hacer esta parte conversando con todas ustedes, ¿sí? Fue algo que tú dijiste, Fiorella, que, que me marcó mucho en la Meet and Greet, que fue hace unos días aquí en... Eh, en Perpetual App ¿no? y dijiste algo que, que para mí retumbó mucho el estilo no puede ser insostenible no te acuerdas ¿no? tienes una cara que no te acuerdas que lo dijiste ¿verdad? no te acuerdas
0: mm, sí
1: lo pienso lo, o sea, pienso. Que lo, lo dije seguro sí muy bien. yo estoy seguro que lo dijiste pero bueno eh, te cité y, y a partir de ahí también creo que, que, que es un mensaje para poder darle al tema de las industrias cuando se se, se criminaliza todo esto, ¿no? Es, es increíble. Bueno, nada, eh, quería empezar a hablar con ustedes dos eh, sobre el Club de la Moda Positiva. Fiorella y Sonia, eh, ustedes tienen una labor bastante eh, que va desde lo pedagógico, ¿no? Desde lo pedagógico, desde, desde comenzar a enseñar a, a poder elegir y decir, oye, mira, todo esto es lo que contiene la moda, todo esto es lo que, lo, lo que, lo que contiene las industrias. ¿Cómo nació la idea de, de decir todo esto? Porque tienen una trayectoria ustedes, y me gustaría <risa> sí. que la cuenten.
2: Bueno, el Club de la Moda Positiva eh, nació de una trayectoria profesional de las dos. Eh, somos diseñadoras de moda desde hace muchísimo tiempo. Hemos trabajado en... ...en multinacionales... Eh, ...diseñando gran cantidad de colecciones... ...viendo esa... ...ver el... el ...¿cómo se diría, no? El ver, la realidad... ...el vértigo, ¿no? Sí. Un poco, nos, nos dio un vértigo... ...de todo este consumismo que se... ...que sucede hoy en día, ¿no? Y entonces allí fue que entramos en la posibilidad de decir... ...vamos a darle información a la gente a al consumidor que se pueda educar de esta manera de un poco más sostenible.
0: Sí, nosotras nosotras eh, nos conocemos hace casi 15 años, sino más. Sí. Eh, trabajamos juntas. Sonia fue mi jefa. Ah. somos <risa> <risa> eh, sí, Diseñadoras, diseñadoras de, de una empresa de ropa deportiva a nivel global. Y bueno, es el trabajo soñado. Nosotros sí. habíamos llegado donde habíamos querido. Y viajábamos a Boston una semana al mes. Y Nos hacíamos... pagaban
2: irnos de compras. Nos pagaban irnos de
0: compras, teníamos tarjetas, sí. eh, diseñábamos lo que queríamos realmente. Uh -huh. Habíamos llegado a un punto, eh, tendríamos, no voy a decir pero la década de los 30 más o menos, el punto donde quieres estar. Tienes un buen sueldo, muy bueno, tienes... Todas las garantías, viajas por todo el mundo. Nosotros íbamos de shopping y nos quedábamos fines de semana. Nueva York, aquí, allá. Eh, íbamos donde pro, eh, diferentes proveedores. Eh, hemos hecho Sri Lanka juntas, eh, Singapur, Hong Kong. Eh, o sea, ¿qué más quieres?
1: Como nosotros, Gonza. Igualito. Muy bien, hasta ahí todo muy bien.
0: Pasó que en la vida nos separó en un tiempo. Y casualmente Siempre seguimos siendo Muy buenas amigas Yo me volví mamá Sonia hizo su vida Por su lado también Y después eh, De unos años eh, Volvimos a encontrarnos En y, calidad de freelance En calidad de freelance Las dos habíamos salido De las multinacionales Nos habíamos lanzado A ser freelance Pero seguíamos Relacionadas con el mundo De la moda Y bueno En realidad Lo que más quieres Entonces ya no tienes jefe Ahora eres claro. tu propio jefe Y encima sigues trabajando Ya habíamos visto cosas lo que pasa es que yo creo que no teníamos la conciencia en su momento De para
2: fashion, no teníamos la conciencia no no teníamos la conciencia las
0: veíamos sí. pero no queríamos verlas
1: ahora también es súper súper guay el el trayecto que me vas contando porque también es lo que se te enseña, ¿no? En base al éxito dentro de, de, uh -huh. de la cultura de la moda, ¿no? Siendo diseñadora y de repente es escalar, escalar, escalar hasta el éxito y, y verte en una cúspide y dices, esto es.
0: Esto es lo que buscaba. Tú piensas que ninguna... nosotras hemos llegado a Barcelona, las dos, en diferentes momentos. Uh -huh. eh... Como diseñadoras, cuando tú estudias, sabes que hay por delante el sí o el no. Y claro. sabes que empiezas desde muy abajo. Uh -huh. eh, y lo habíamos logrado. Sí, sí yo creo que, sí, yo sí, creo sí, que sí. a nivel de éxito, Dentro, dentro
2: nivel de un, un mundo comercial, o sea, un diseño de, de marca comercial y, sí. y tal. Porque luego está, obviamente, pasarelas y esto es otro mundo otra aparte, historia, ¿no? <risa> otra historia, exacto.
0: Pero nosotras trabajábamos pero, haciendo sí. lo que nos gustaba. Sí, exacto. Y llegamos, creo que a donde cada una quiso llegar.
1: Y, y dónde, ¿de dónde nace la, el cuestionamiento? O el... sea, ¿en qué momento hay, hay como esta, esta este punto de, de decir, en vez de seguir en línea recta, tenemos que doblar la esquina?
2: Yo creo que fue fue el el, tuyo? ¿Cuál fue? <risa> el, que que el fue. momento que que, que visitamos un, una de estas grandes marcas. Y, y ellos, muy orgullosos, nos estaban mostrando, ¿no? En Ajá. plan, aquí tenemos esto, y mira esto y esto. Mira los precios que tenemos y la calidad tan buena que ofrecemos. Y yo por dentro me estaba en ese momento. Eh, eso, <risa> fue, como... eso
0: fue, es cierto, eso fue, okay. eso fue mira, ese fue, fue el evento que nos tiró, mm. digamos, ya siendo freelance. Había, mm -hmm. había eventos previos, cada una vivió los suyos. Yo recuerdo hace mucho, y tendría 23 o 24 años, viajar con una marca global de estas españolas como diseñadora a un a un a un proveedor en India y encontrarme un niño de 14 años pesándome las lentejuelas y yo era la que ponía esas lentejuelas. Entonces, wow. cuando yo volví, eh, entonces mi jefa o la que me la, porque yo entonces era más más abajo, me decía, "Pero ponle más, ponle más lentejuelas a ese diseño." Y yo tenía una resistencia que no entendía qué pasaba. Yo cada vez que fin, ponía, a pensar me acordaba. Pero pasaron, teníamos muchas vivencias como uh -huh. esas que borrábamos. De alguna manera, sí, seguíamos, y, porque y, el día a
2: día. Y dentro de lo que tú comentas, en ese país seguramente, siempre en estas multinacionales, todo es a nivel legal y, y tal, ¿no? Sí. Entonces, realmente uh -huh. tener a ese niño, que a nosotros nos choca, porque dices, es muy joven, debería estar quizá en otro sitio, ¿En el ahí es totalmente legal que estuviera trabajando, ¿no? Exacto. Entonces, es ese choque también cultural, ¿no? decir decir, ¿qué, estamos, o sea, ¿Qué, está ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se o sea, está, ¿qué está ¿qué, pasando?
1: ¿En qué estamos colaborando? ¿no? Claro, Exacto. claro. Sí, porque de, de alguna otra manera. No te rías, Gonzalo, por la moletilla. <risa> el, el punto de, de sentirte eh, un engranaje, ¿no? De todo uh -huh. este mecanismo tan grande que obviamente va mucho más allá de, de ti y, y que muchas de nosotras también nos hemos cuestionado en algún momento, es decir, ¡wow! yo, yo es que estoy colaborando con esto. ¿no? Claro. claro. No, no, si
0: eres... sí, en ese momento que tienes veintitantos, eh, de alguna manera lo ves pero estás en ese ritmo, claro, ¿no? ¿no? Y, estás, y, y tu mm -hmm. vida es ese ritmo. Yo creo que es cuando empiezan las historias personales a desarrollarse que, que empiezamos a cuestionarnos. Y el evento que comenta Sonia, que es el que nos hace saltar, es un último evento hace justo antes de la pandemia. Justo, justo. Yo, yo fue ahí, eh, estábamos con los proveedores y en esta marca, aquí en España, eh, intentando trabajar con ellos, y lo que les decían era, esta camiseta nueva me la tienes que producir para que yo la venda a dos euros. Y dos nosotras euros. nos no, no, mirábamos no por tener final. El, exacto, el, 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 no. el proveedor sudaba, nosotras nos daba vergüenza interna, no entendíamos qué hacer. Y la pregunta es: ¿quién está pagando el precio de esa?
1: ¡Wow! Cambio
3: Salimos de
0: también. allí pensando: no podemos más. Yo creo que hasta aquí hemos llegado y, y vino la pandemia. O sea, se, paró fue, todo, separó se paró todo, todo. Se uh -huh. paró todo y se paró la moda. La moda se paró un poco antes porque pues, venía de China mucho.
3: Uh -huh.
2: Y ahí, claro, decías, eh, tan, tan fast fashion que era, ¿dónde está la prisa ahora? No? ¿Dónde Entonces, está la prisa? ¿Dónde está la prisa ahora? Uh
0: -huh. Y tuvimos tiempo de sentarnos, sí. ya veníamos pensando en la sostenibilidad, pero uh -huh. tuvimos tiempo de, pensar, de, de sentarnos a ver, ¿nosotras qué podíamos hacer? ¿Podíamos hacer algún producto nuevo? Sí. Pero pensábamos, hay mucho. Eh, no, no sabíamos muy bien y bueno a raíz de que yo tenía los niños y yo iba viendo que estos niños eh, no tenían esta información que son yo parecía que hablaba, habláramos de cosas que la gente nos miraba como esto ah, eh...
2: son problemáticas invisibles
1: ¿no? sí, exacto y que, y que mm. bueno sí tal cual o sea las ignoras eh, en todas las etapas no pero eh, cuando cuando quizás puedes dar un, un punto de conciencia definitivamente es cuando eres niño o niña ¿Me entiendes? Y, y creo que a, eh, ir, ir a ese a ese foco, ir a ese... Eh, no quiero llamarle público, sino en todo caso a, a estas personas, ¿no? Y, y darles un punto de conciencia es, es increíble. ¿Qué, ¿Qué hacen con ellos? O sea, ¿qué, qué le, o, o ellas. Y, y le, ¿qué, qué, ¿Qué llegan a transmitir en base a todo este proyecto? Primero explicar un poco qué es lo que hacen, que estaría guay. Y luego, ¿qué, qué les está generando todo esto a ustedes, no? Si ese beneficio está sintiéndose?
2: <risa> bueno, pues el, el Club de la Moda Positiva es un, es un proyecto educacional ¿no? en, en su origen. Y realmente eh, dentro de, esa, de ese paraguas educacional eh, intentamos hacer talleres, juegos, actividades. Eh... Todo, lo
0: que, todo lo que esté en las manos de transmitir unos valores. Eh, los valores que queremos transmitir son empoderamiento, búsqueda de soluciones positividad sí. y, sobre todo, creatividad también. Entonces, eh, queremos salirnos de la queja. Ya, ya tenemos bastante, pero tú... Yo, por ejemplo, yo me, me pongo mucho en el papel de madre en este sentido y pienso, vale, estamos en un problema climático muy importante. ¿Qué les puedo decir a mis hijos? Ya no hay nada que hacer.
1: Claro, ¿no? Entra tengo que darles sí.
0: esperanza, tengo que darles empoderamiento, tengo que darles herramientas. Uh -huh. Entonces, ahí eh, nosotras... Tenemos el, el no está prohibido, nuestro club, el, el puedo, el, el, el qué puedo hacer, el yo soy fuerte, mis hábitos o mis, eh, mis decisiones, decisiones importan, importan, ¿no? ¿no? importan. Uh -huh. y por eso nos fuimos a los pequeños porque yo creo que es generacional esto, eh, eh, desafortunadamente cambiar a los adultos nos cuesta mucho trabajo.
1: Sí, por por base, por por creo que hay un hay un punto que hace un hace poco te escuchaba en el taller eh, de de cartas que bueno ya un poquito hablaremos sobre sobre todo este desarrollo que, que hacen eh, y dijiste algo que que me, que también es para resaltar no el tema de la culpabilidad el adulto obviamente eh, al estar tan acostumbrado a a horas de trabajo a, a a todo tenerlo cronometrado, es ir al supermercado, comprar esto, ta 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 ta, ta y lo mismo pasa directamente con el tema de la, de la ropa, sí, mientras más barato pues, mientras pueda ahorrar, el sueldo no me da, gano mil euros al mes, tengo tres hijos, eh, ...cómo los eh, llevo al cole, todos los factores también de, de, de la visión de cómo te ve la gente cuando vistes un tipo de prenda y me entiendes, es como, como duro hablar de, de, de ecosostenibilidad. Para un padre o madre de familia que, que los recursos los tiene muy mínimos. Y cuando dices hay que quitarle la culpa a los padres o a los adultos, es como, ¡wow! Sí. Hay que
0: devolver la creatividad. El, el, los seres humanos, si, si en algo somos diferentes de los robots que nos van a preceder, o sea, los que nos están ayudando a quitarnos puestos de trabajo, ¡wow! wow, wow. Yo no lo veo así, pero el robot sapiens, es un ¿no? dicho. Eh, no son creativos. Nosotros somos creativos. Y tenemos, por ende, la, el poder de crear. Todo el tiempo. Uh -huh. eh, y si a un padre lo que pasa es que la rutina en la que estamos inmersos y nos hemos metido de alguna manera genera un consumismo y, una, y un mantener y un estar. Y un, si logras salirte un poquito te das cuenta que ese tiempo igual lo ganas en, en coser unos parches, en, en enseñar a tus hijos... A, a los calcetines bueno ponte diferentes de, de los colores claro. que importa son divertidos eh, diviértete un poco a través de este proceso si sí, uh -huh. realmente y ofrecemos
2: te... esto, diferentes soluciones que no siempre significa de comprar una marca sostenible uh -huh. si, si no hay un presupuesto para esto por ejemplo uh -huh. hay muchas otras soluciones eh, comprar de segunda mano Intercambia intercambiar con tus amigos. Eh, exactamente reparar
3: Eso, <risa> el tema
0: el tema de intercambio es divertidísimo uh -huh. si los chicos están aburridos y quieren entre las mismas amiguitas oye, trae dos camisetas, dos, dos venga, nos vamos cambiando y vamos estando y yo cuido la tuya porque tú me la diste Pues después la voy a dar Claro. Eh, es, es cambiar un poco los hábitos a ver, hemos llegado a este punto de alguna manera y esto va a ser rapidito sí, pero no se ha llegado a este punto va, va, digamos de manera perdida, quiero decir la moda era importante que se sociabilizara la moda era elitista Wow.
2: Hablamos Quería de hace 20
0: años, ¿no? O sea, sí. Claro, uh -huh. eh, no, tú podías pedir un pantalón de cumpleaños uh -huh. y, y ese era tu regalo y, y sí. te ibas a cuidar, pero te diferías de los que podían ir a comprar. Claro. Eh, la, la, que, es, que existiera esta moda rápida... En, en un principio que no era moda rápida era moda accesible fue uh -huh. pues bueno para, demo, para, para, para de, democratización
2: un poco de lo que es estilo y, y tal uno podía expresarse más no y podías claro. entrar a
0: una tienda podías, uh -huh. hacer un, podías trabajar en un supermercado era una tienda y comprar algo y decir ay mira no. salí con algo nuevo y sentirte bien y, sí. y de, porque la ropa es una expresión
1: y que de alguna manera sea tendencia también esa prenda ¿no? que se es, haya es visto es muy agradable uh -huh. es, lo sí. muebles, uh -huh. es lo
0: mismo que los muebles es lo mismo sea, que la posibilidad de democratizar las cosas y
2: ¿Qué? la moda Moda realmente la importancia que también nosotros le damos es esto de, eh, sirve para expresarse uno, es un, una herramienta, ¿no? Entonces no es... Eh...
0: Sí, no es que sea solo vacío, digamos. Sí. Uh -huh. Pero el, el problema está cuando ya la has democratizado, cuando ya es para todos, cuando ya se demuestra y simplemente ya ahora tenemos este límite, ya sabemos que todos podemos consumir, ahora podemos volver a hábitos más sostenibles, ya sabemos que la moda, tener algo nuevo no es igual de soy mejor que tú.
2: Se, se no? fue un poco al otro extremo, ¿no? Sí,
0: se fue un sí. poco en ese extremo. Ahora podemos retomar hábitos, ya estamos preparados.
2: Y lo que, y lo que nosotras eh, nos enfocamos en ropa, en de dónde viene, cómo se hace, cómo se cuida todo esto, es extrapolable todo a otros productos de consumo también. Claro. Lo, y... que, lo que estamos como un poco forjando ese consumidor consciente que se puede aplicar a cualquier
0: otro... Exacto. Exacto.
1: Toda esta filosofía, todo, esta, todo este discurso, eh, que obviamente se siente y de verdad le, le les doy las gracias porque estoy aprendiendo mucho también en esta retroalimentación y en esta conversación que estamos teniendo eh, lo han introducido en un juego de cartas ¿no? o sea eh, sí eso también es muy muy loco porque eh, ¿cómo poder hacer que toda esta información eh, se condense y que también sea bien recepcionada eh, por un niño de, o niña de ocho, nueve, diez años, y que de alguna manera también en lo didáctico pues lo absorban y lo vean como algo real. Eh, cuéntame un poco sobre ese juego de cartas, Fiorella y Sonia, por favor.
0: Este juego eh, nace de, de la, del valor de, de que aprendan a través de la diversión. Entonces, eh, con Sonia, pues nosotros diseñábamos empezamos creamos dibujamos ropa todo el día un día les empezamos a dar personalidad y qué pasa si estos personajes les cuentan a los niños no nosotras sino si estos personajes son los que comunican con ellos y que ¿Y poco a poco estos personajes vayan teniendo esa, personal, esa, esa sensación eh? y una voz y una voz entonces <risa> exacto y una historia también les dimos un material, les dimos un, un, un hecho en, eh, un dónde me venden, un cuidado posterior, sí. qué necesito, han viajado, cuánto han viajado, o sea, les, les dimos vida a cada uno de estos 35 compañeritos que tenemos. <risa> <risa> son 35, <risa> aunque son 11 o 12 los protagonistas Entonces, fuertes sí, los del club, pero en realidad son 35. Y nosotras entendíamos que la ropa no toda es buena o mala. Como todo, Bien. es cuestión de información. Entonces queríamos que los niños de alguna forma didáctica pudieran aprender esto. Y ahí es cuando nacen las cartas y bueno, de ver a mis hijos jugando las batallas y jugando esto, yo, yo empecé a pensar, hagamos esto en una carta y que, y que ellos empiecen a, a darse cuenta que en realidad tú ganas cuando tomas las mejores decisiones, Bien. no por la prenda. Claro. al final eres tú, claro, ¿no? el, que, el que decide qué juegas, qué no juegas claro. y, y realmente la, la, y... la
2: prenda más sostenible posiblemente sea la que tiene más uso continuado en el tiempo ¿no? claro. la, labrada, exacto,
0: <risa> la que tú aguantes porque exacto. por sí. muy
2: biodegradable y sostenible que sea, si la tienes en el armario sin usar o, claro. pues, esa no esa exacto.
1: no sirve wow. Fiorella, Sonia, qué increíble de verdad eh, lo que están haciendo les agradezco mucho este espacio de conversación Vale. Eh, seguiremos hablando un ratito para, para hacer el colofón de, de, de este de este, pequeñ este pequeño segmento, entre comillas pequeño. <risa> sí, sí <risa> <claro>. <risa> eh, Paso a hablar con Lola Raya. Eh, Lola, ah, estuvimos hablando muy poquito, hemos tenido creo que eh, el espacio de, de menos de cinco minutos para poder eh, contarme un poco sobre todo este proyecto de utilizar el cañamo y también de absorber dentro de la propia prenda un, una visión creativa porque tú también eres artista Ajá, no sí. y hacer de, de, de lo artístico también moda y agar, y coger el elemento más ecosostenible para poder darle a la gente la posibilidad de decir mira te puedes ver bien con mis eh, con, mi, con mi arte y a la par también con este material tan chulo cuéntame un poco sobre ti cuéntame un poco sobre este proyecto si eres tan amable
3: bueno, pues yo primero como buena hija de modista y nieta de modista, pues desde de pequeña bien mi ilusión y mi sueño era pues ser diseñadora de moda. Wow. Lo tenía súper claro cuando tenía 15 años, de hecho empecé los estudios, pero bueno, por temas la vida te iba llevando por otros caminos y no pude acabarlo en aquel momento, pero bueno, eh, ahí lo dejé en stand-by, ¿no? Eh, ...pero la pintura pues eh, sí que la tomé desde bien pequeña... ...siempre hacía cosas eh, al respecto... ...y bueno, ya en los últimos años ya realizé eh, exposiciones... ...y estaba pues muy integrada con todo el mundo artístico... ...pero siempre tenía ese matiz de la, del diseño que me quedaba ahí... ...pero lo que sí tenía claro... ...acabé los estudios con 50 años de diseño de moda... ...y cuando los acabé ya tenía mi diploma, ya tenía mi título... Y entonces veía que no vibraba con todo el tema de la moda, de la fast fashion y todo ese vértigo. Mis valores habían cambiado y para nada me casaba con ellos. Y entonces empecé eso pues, um, a entrar en foros de moda sostenible, en marcas, a ver qué había en el mercado. Y a raíz de eso pues vi que quizás la moda cuando empezó era como muy austera, ¿no? Cosas muy... Eh, no eran llamativas no eran claro dices tú quieres eh, que la gente ve vista sostenible y entonces se va a los chandas y a los eh, a las prendas tan claro. de siempre no entonces uh -huh. eso no llama porque no no sé y fue ahí cuando empecé a darle vueltas y lo primero fue investigar sobre el tema de, de, de los tejidos ¿no? y, y qué tejido casaría realmente, cuál es el vibraba con, con mi esencia o con la manera de, de lo que yo quería expresar. ¿no? Y ahí fue cuando me introduje en el tema del cáñamo, me enamoró. O sea, es que el cáñamo, desde ya desde la plantación, el cultivo, eh, necesita poquísima agua, creo que hay muchas, eh, las tierras quedan fértiles, puedes ir eh, teniendo cosecha, eh, luego la planta es 100%, eh, para, para temas de alimentación, de estética, eh, aprovechable, o sea, me pareció impresionante, ¿no? Y luego encima era un, una fibra, Uh -huh. Ancestral, o sea, tiene muchísimos años, miles de bueno. años en, 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 la, en la Tierra, ¿no? En el planeta. Eh, antes se usaba para, para hacer cuerdas, hacer uh -huh. eh, um, alpargatas o no sé cómo se llama bien, bien, ¿no? Y, y entonces empecé eh, a entrar a ver si encontraba eh, qué podía hacer yo dentro de con el cáñamo, porque claro yo la idea que tenía del cáñamo era el típico saco de patatas o de café, ¿no? Aquí <risa> tan rústico y yo, Con
1: la bolsa de YouTube. Como ¿no? claro, sí, ¿cómo
3: puedo hacer yo algo mm, bonito, no? Y entonces fue cuando empecé a encontrar el cáñamo, pero en, en diferentes texturas, y ahí fue ya donde, donde me enamoré de ¿eh? él, y digo, ¡guau!, wow, es que me encanta. Y, y ahí, ahí nació, entonces, eh, lo que hice fue eh, extraer de mis exposiciones, la última, bueno, una de las últimas era de, de un poblado que se llama Tiancomalal, que es del Senegal, es del Senegal, y, y entonces dije bueno por qué no aprovechar esta expresión de o sea de, 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 de las pinturas que hice eh, coger trazos y expresiones para plasmarlas en el en, la, en mi
1: moda. ¿Qué, qué, ¿Qué expresa directamente tu pintura? Porque vi muy poco eh, por encima, pero el tema de los colores me impresionó mucho. O sea, ¿cómo, sí. cómo usar este tipo de colores sobre este tipo de prendas. ¿Fue pensado o fue porque el, el, el material te lo permitía? ¿Cómo, ¿Cómo conseguiste esta línea que estás presentando ahora?
3: Bueno, eh, lo que son los colores están extraídos de lo que son las pinturas en uh -huh. sí. Eh, bueno, como es un poblado de África, por las prendas que llevan, pues son también colores muy llamativos uh -huh. y tal. Entonces lo que hice es aprovechar ese colorido para ponerlo en la prenda. Y de hecho, por ejemplo, el vestido de Vinta, uh -huh. realmente eh, la pintura que se llama Vinta es de una anciana, de bueno, una anciana que, que tenía cataratas, bueno, el que ve el cuadro lo ve no porque era una anciana que tenía cataratas y tal... Y, y lo que hago es hacer una expresión en el vestido vinta uh -huh. de, de, esa, de esa señora, ¿no? de esa mujer. Realmente oh. son personajes reales, eh, es una historia, entonces es como quise darle una connotación todo, pues eso, como una esencia eh, con vida propia y con alma, no una cosa como, va, aquí hago yo cuatro cosas, no sé, claro. cuatro trazos, no, o sea, me gusta mm, que todo tenga un alma y tenga una historia y tenga una esencia. Es lo que más me me, me llenó. Y entonces, ahora la colección es pequeñísima, son ocho prendas, son cinco looks realmente. Y bueno, pero estoy contenta con el resultado. Eh, y bueno y ahí estoy.
1: <risa> Recién eh, está empezando el proyecto, ¿no? Me contaste. Sí, realmente, esta serie?
3: sí, es poquísimo lo que, lo que llevo en marcha. Uh -huh. eh, y lo que hago, bueno, hay una parte de ellas es que me, me, me entiendo mucho porque yo, por ejemplo, lo que hago es ir a institutos con chicos de que están estudiando confección, que estudian moda y tal, para de alguna manera transmitirles este este mensaje, ¿no? De que hay una posibilidad dentro de la moda. Me parece muy bien, pero ¿por qué no vais encauzando, pues, eh, a moda sostenible? Hay claro. un montón de materiales ahora sabes entonces intento de alguna manera difundir el mensaje este no que hay una posibilidad más allá de, de la fast fashion
1: wow, mm. increíble eh, Lola, de verdad eh, yo creo que un poco también de tu trabajo eh, se va a poder ver en tus redes sociales ¿no? sí, ¿eh? uh -huh. eh, la calidad de las fotos ha sido increíble por lo que más o menos vi los looks ahí y quiero transmitir también a, a nivel de, de, del podcast que en la parte de la descripción Vamos a poner, obviamente, todos los enlaces donde se va a poder encontrar mucho del trabajo de tuyo y, y, que, y que seguramente espero y te auguro muchos éxitos en este proyecto. Sí, y sobre todo también esta conciencia ¿no? de, de, sobre sí. el planeta y sobre todos los recursos que nos da. ¿no? Increíble. Sí. Eh, ¿Senegal por qué?
3: Bueno, de hecho fue porque um, hay una asociación aquí en, en Sabadell, cerca de Barcelona, que, ...que da ayuda humanitaria... ...a este pueblo que se llama que ...es uh -huh. así como se llama la colección... Uh -huh. ...y los conocí por una casualidad y tal... Y ...entonces me enseñaron fotografías... ...y entonces dijimos de... ...bueno yo les ofrecí... si el, el... ...ellos me, me prestaban las imágenes... ...y el uh -huh. pueblo... ...porque con las personas aquellas también hablé... ...las personas del pueblo de, de Malal. Wow. Sí, sí. sí ...fue una conexión muy bonita... Entonces les dije, bueno, pues yo puedo mmm, pintar esas imágenes, hacemos una exposición de carácter benéfico y si los cuadros se venden, pues os lleváis el el, bueno, el porcentaje, los, el porcentaje uh -huh. para allá. Y así fue, se vendieron todos, fue muy bonito. Wow. Sí, sí, y bueno, yo luego hablé con ellos y me dieron las gracias y bueno, fue muy bonito, sí,
1: sí. <risas> y, y eso también está es importante resaltar porque una de las cosas que, que se busca siempre en todo emprendimiento ecosostenible es el que sea comercio justo, ¿no? Uh -huh. Y eso está bueno, está, está bastante bueno. Felicidades, Lola. Gracias,
3: gracias.
1: Vamos a, a la siguiente invitada. Eh, gracias, Fiarela. Asistir, a la asistente que nos falta. Muchas gracias. Hace, hace poco, eh, nosotros en una de las, de las live audience, eh, que fue con Joe Del Monte, quizás una de las problemáticas que teníamos era el hecho de, de grabar en vivo con mucha gente, 50 personas viéndonos, y, y tener que. Parar de grabar para poder mover los micros y era, esto no puede seguir así. Así que, él le te doy una invitación a... <ríe> Oficial. <ríe> eh, hola Colomba, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy estás? bien, muchas gracias. Qué te bueno. conocí en el Meet and Greet eh, que, que hicieron eh, aquí en Perpetual Lab para poder hablar de todos estos proyectos eh, después de la exposición que hizo Mireia y sobre, sobre reforzar un poco eh, en nuestras mentes toda la problemática que estamos teniendo a nivel de, de, de toda esta industria indiscriminada y todo ello, cuéntame un poco sobre lo que nos traes a lo, que te hoy. Yo.
4: lo que traes tú hoy. Eh, el Meet and Greet estuvo maravilloso
1: estuvo muy bonito. Mí, yo
4: cuando estuve ahí dije estoy en el lugar correcto entiendo por qué estoy aquí ¿sabes? <risa> así que también agradecida de estar hoy con estas tremendas mujeres o sea, imagínate, somos cuatro mujeres aquí, y eso hay que resaltarlo mucho ideas, sí, hay que resaltarlo con...
1: bastante sí, sí. Wow,
4: es que estoy muy contenta ¿eh? <risa> eh, bueno, yo soy nutricionista, estudié nutrición uh -huh. eh, me gusta decir estudié nutrición más que soy nutricionista porque soy muchas otras cosas y eso me di cuenta también al día de hoy con lo que tra traigo con lo de la tienda uh
1: -huh.
4: eh, Así que me aproveché del Perpetual y de tener estos dos días, un día la tienda y un día el Talk.
1: Ajá.
4: No sé por dónde quieres empezar, porque, creo, porque las dos están muy relacionadas creo, con la industria. Yo creo que eh,
1: hay, hay un hilo conductor, por lo que más o menos te escuché ese día. O sea, hay, hay, un, hay un enlace importante, ¿no? Pero pasemos quizás por lo que estamos viendo hoy, ¿no? En, vale, en, seguimos en, por el,
4: sí. el tema de la moda. Eh, bueno, es un proyecto que tengo, bueno, es una realidad al día de hoy. Eh, con una amiga que también nació en Chile, como yo. Y voy a contar un poquito la historia, porque eh, yo nací en Vallenar, y en Vallenar era un, es una ciudad muy pequeña, donde cuando había un evento, uno iba a la tienda y se compraba algo en esa tienda, ¿no? Sí. Eh, Cecilia San Antonio, un saludo. Ah. <risa> bueno, entonces, lo que pasa es que... Eh, eh, yo tenía mucho eso de eso de, de, de lo que hablábamos, de ocasiones especiales y comprar eso. Entonces, el Fast Fashion, al día de hoy, como es tan acces accesible, yo tengo también como esa vieja escuela entre la transición. Entonces, me gusta al día de hoy poder transmitir eso también, de que la, las prendas te eligen, de conectarte también con, con las texturas, con los colores. Entonces, es un mix. Y empecé hablando sobre esta tienda porque Belén, que es con la que tengo en la tienda en Chile, porque está uh -huh. en Barcelona y en Chile. Eh, hay un intercambio ahí eh, textil. <risa> pero pero siempre intentamos, por ejemplo, que, que ese, ese tesoro mandarlo con alguien que vaya de Chile claro. a, a Chile y que sea la prenda única para la persona. Bueno, soy un poco aire, entonces me, me voy por las nubes. <risa> pero eh, Belén es nieta de esta de Cecilia Salantoni que era la de la tienda. Uh -huh. Y Belén un día me dice, eh, nos conocimos nosotros en La Serena, en otra ciudad.
1: En Concepción, ¿no? No, en La ser? Serena. La Serena, bueno. Queda al, al,
4: bueno, Vallenar queda más al norte, en la uh -huh. tercera, y La Serena queda en, en la cuarta. Bien. Cuando yo fui a estudiar nutrición y ella es de, de La Serena, nos conocimos por intermedio de un amigo y estoy contando mi vida.
1: ¿De eso se trata? Eh, sí, Bienvenidos sí. a Estación Café.
4: Y nada, pues Belén me dice, eh, Colomba, voy a, voy a Barcelona, sé que tú estás allá, no sé qué. Y yo siempre veía que la Belén subía fotos, estupenda, le no sé qué. Y yo le dije, sí, obvio, vente, vente a mi casa, por supuesto. Entonces, desde el día uno empezamos a hablar de eh, lo que uno transmite en redes sociales, porque mi generación es muy de redes, sí. ¿sabes? Y de cómo podemos generar un impacto positivo al día de hoy a, a todos, ¿no? Y con algo que nos gusta. Y yo le comenté que tenía la idea de vender mi closet, básicamente. Porque también yo, eh, que entre que viajo y... y la prenda es de, de Alemania, que de aquí, de allá. Entonces tienen como una historia. Y esa misma historia era lo que queríamos eh, comunicar y, y, y energéticamente que las personas también se pusieran la prenda y más o menos a ver si conectaban también con esa vibra, ¿no? Porque...
1: Me hace acordar mucho, eh, y perdona que te interrumpa a esto, eh, que me pasa mucho con los libros de segunda mano. Y algo que yo busco mucho en un libro de segunda mano es la dedicatoria. Ah. ¿Sabes? O sea, sí. coger el, el, el libro y ver si hay una historia detrás de la historia, que obviamente ya por por obviedad está dentro de las páginas mismas, pero buscar la dedicatoria es súper lindo Los y lo que estás contando, sí, lo hace especial, es verdad, que tú cuentes la historia de tu prenda, de cómo te escogió, cómo la escogiste Ajá. o para qué momento fue. Es, es muy chulo perdón sí. te, te corté no, es, que es darle
4: vida es darle uh -huh. vida a las cosas uh -huh. es que es que fue creada con una razón por algo eh, tú viviste experimentaste y eso tú lo entregas por ejemplo mi abuela no entendía por qué yo me ponía su ropa pero, y me decía pero por qué te pones eso si está tan viejo no sé qué? <risa> es que tú no sabes el tesoro que yo tengo en mis manos entonces claro. tú bueno todo empezó con, porque yo tenía como el nombre, ella con todo su estilo, no sé qué, hubo un mix perfecto, lo que ella tenía a mí me faltaba, lo que yo tenía era un mix.
1: Un complemento lindo.
4: Y, y todo partió con el nombre porque yo eh, no conocía la palabra rocambolesca. Uh -huh. Rocambolesco, me encantó Era como como que ya son, al sonar Era como, ¿qué es esta palabra? Y claro, era algo extraordinario, exótico De repente un poco, un poco hasta desagradable <risa> eh, Entonces me gustaba mucho Y, y quería como combinarla con, con algo más Y hacerlo como un verbo, ¿no? Como rocambo, rocambolealo Vamos uh -huh. a rocambolear Y la palabra rock también está en el ADN de todos sí. Entonces era como... A ver, vamos creando esta esta marquita y tenemos un animal de poder que es la pantera, entonces como que estamos creando algo algo, algo muy creativo, místico, pero ¿sí? muy sí.
1: místico también. Muy bueno, lindo.
4: sí, ¿por qué no? Y y ahí apareció Rocambo y Rocambo al día de hoy es la primera vez que sale a la luz, así que también estoy muy contenta. Oh, muy bien, ya no está ello. solo en mi habitación, en mi casa, sino que está aquí. Y, y al día de hoy también lo tenemos como, como un outfit completo donde tienes como distintas prendas para que las personas puedan también desestructurar esa prenda y, claro. que, y que al momento de comprarla conversemos un poquito y que me digas por qué elegiste ese color, por ejemplo o esa ¿Mm? textura, ¿sabes? Sí. de reconectar de nuevo con las prendas y con las conversaciones y además, al día de hoy, que todo está tan rápido y agradezco también al COVID de que hubo ahí un, un stop de darnos cuenta que hay que parar un poquito y observar y cuando tú observas, yo veo las prendas de todos, entonces de alguna manera me comunican algo, ¿no? Uh -huh. es la primera palabra uh -huh. entonces, ¿qué me quieres decir con todo lo que andas vestido el día de hoy? claro entonces ahí se abre una, una conversación muy entretenida
1: wow. es como, como, como entender el, el proceso de, de, del propio estilo, ¿no? de tu propia personalidad y un poco cuestionarte también qué es lo que coges o sea,
4: personalidad y también cómo te sientes al día, en, uh -huh. en, ese, en ese minuto. Si quieres estar más cómodo, si quieres estar de luto, <risa> <risa> si, quieres, si quieres mandar una parte de ti. Claro. No sé, hay mucha y hacerlo entretenido, accesorios, eh, y hay hay un montón de, de tiendas vintage, preciosas. Uh -huh. Es que... Pff.
1: Sí, sí, no, no, hay, hay mucho que ver, hay mucho que ver. ¿Quieres decir algo, Fiorella? Sí. ¿sí?
0: Me recuerdas, me traes un, un recuerdo. Así, nosotros tenemos eh, uno de los talleres que hace el club, que está todavía en, está ahí, todavía, a punto ¿En de desarrollo. salir. Desarrollo, desarrollo. Se llama eh, La voz de las prendas o la voz de la ropa y se llama Las etiquetas. Bueno, uh -huh. Eso Hay que aprender a leer y tal. Uh -huh. Pero me encanta pensar, y realmente cuando veo Colombia, es una generación menor que la mía. Pensar que le vuelvan a dar el valor a la, a las, de la, de la voz de la ropa. O sea, claro. en, en realidad, la ropa no solo habla a través de las etiquetas, de qué material tengo, de dónde vengo, cómo me cuidas, sino habla, habla un poco de lo que he vivido, o lo que, o, o qué te voy a hacer sentir. Porque claro. es, hay una mezcla, ¿no? Tú te sientes de una manera, te pones una cosa roja y te sientes diferente, te pones una cosa ajustada, te sientes diferente, te pones una cosa ligera, estás distinto. Entonces, sí es muy cercano a, a las emociones, ¿no? Sí. Y esto claro. que cuentas, en, en uno de los intercambios de eh, eventos de intercambio de ropa que hacemos, o hicimos, eh, hubo un, un, una, una una historia súper bonita, y era una señora, ah, sí, 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 sí. aproximadamente unos 60 años, llegó al intercambio, trajo su ropa, trajo ropa, trajo un vestido eh, en un tejido de colores muy bonito, muy pequeñito, Wow. Y cada pero toda su ropa venía con tarjetas. Yeah. La colgó y una de las chicas que nos ayudaba, que tendría 20 años, la visto, súper sí. eh, finita, vio este vestido y quedó prendada, pero allá lo pilló, me lo puedo quedar tal, no sé qué, sí cógelo, intercambio. Y cuando lo cogió y lo empezó a leer, era la historia de esa prenda. Wow. Y la historia hablaba, ella empezaba contando que ese tejido le había comprado antes de tener a sus hijos en Inglaterra. Ella había cosido ese vestido, lo había utilizado, ya era una persona pues grande y en este momento quería que esa, ese vestido tuviese una otra vida. Y esta niñita como se veía con ese vestido, era como entender que cómo habla la ropa, era es que es lo que estás contando tú y muy bonito la idea que tienes de Rocambo. Gracias. También para que ¿sí? tienes
1: con Belén para, para continuar esto. Wow, sí. sí. Oye, sí, sí. Qué, 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 qué locura cómo se, sí. se hace esto. Yo está bueno que, que, que se intervenga en, en toda la en toda la charlita que estamos teniendo aquí. Eh, Colomba, la, la idea de, de Rocambo, eh, o mejor dicho, la línea que está buscando justamente con, con este otro idioma de nutrición que tienes, en, en qué, o la, el otro taller que vas a mostrar mañana. ¿Y cuál, es ese, ¿Cuál es ese común denominador? ¿no? Eh...
4: Yo creo que es desestructurar uh -huh. de lo que nosotros nos han convencido, de algo que es que en realidad uno se detiene y tú te preguntas por qué no. O sea, ¿por qué?
1: Bueno, un poco lo que Cuestión le pasó a no vosotras, ¿no? Uh -huh. o sea, eh, uh -huh.
4: Sí, de, de detenerse uh -huh. y ver, a ver, eh, a mí me gusta la ropa, ¿cómo, cómo puedo ser eh, la solución ante un problema? Porque me gusta, ¿sabes? Claro. Entonces, es como, eh, hagámoslo, hagámoslo creativo, entretenido, gocemos, Si finalmente venimos a esta vida a disfrutar. Eh, <risa> que, que se sepa, ¿sabes? Que sí. al día de hoy estamos di di celebrando el Día del Agua. Imagínate, el agua con esa, es un elemento precioso mientras fluye, ¿no? Uh -huh. Porque cuando se congela, una persona que es un hielo, no deja sí. ni ganas de conversar, o cuando se estanca sale ahí como podrido, ¿no? Se, lo, y la, lo mismo con las emociones. Al, representa la emoción, ¿no? Entonces, en, amb, en ambas partes, en tanto como la nutrición, como el, el tema de la ropa, eh, yo creo que es como un poco de ir en, en contra de, de... No de la industria, porque la industria de alguna manera da trabajo, ¿sabes? Pero sí de tomar como conciencia ante las decisiones, uh -huh. porque nosotros tenemos el poder de decidir... Eh, de, de ambas cosas de hasta de lo que comemos uh -huh. o sea mmm, hay bueno hay hartos temas de nutrición que podemos hablar sí, <risa> sí. no y además <risa> y también es que, varios de, campos
1: en donde coger conciencia también ¿no? total porque es que,
4: y, y, y niveles de conciencia uh -huh. porque para, para para mí puede ser eh, muy eh, como un esfuerzo para otra persona es muy fácil y viceversa, sí. ¿sabes? Pero lo importante es como ir comunicándonos, entendiendo. Por ejemplo, eh, una parte de mí sabía que estaba mal eh, si yo tenía un eh, consumo desenfrenado de la moda, por ejemplo. Y mi mamá, mi mamá siempre me decía, Colomba, pero es que no puede ser, tú entras y siempre sales con algo. <risa> pero, que sí, pero, es que, pero es que me gusta, ¿sabes? Entonces yo decía... Eh, bueno, sí, entonces esa energía yo la tengo que hacer que, que fluya. Claro. ¿Sabes? Yo tengo que compartir eso.
1: ¿Qué, qué opinión les merece de, de todo esto que, que a veces el mercado mismo nos ha enseñado desde pequeños? ¿no? Yo recuerdo la idea, y, y debo confesar que, que fue una práctica durante una buena parte de mi vida, de cada vez que me sentía deprimido, eh, ir, a, ir a comprar, ir a una tienda. ¿no? Uh -huh. Pero porque de alguna manera el... el la introducción de esta idea yo la podía ver, por ejemplo, en la tele en la publicidad en que si te sientes triste ir, coger y ya está uh -huh.
4: ¿no? Sí, era... Eso y eso
1: puede pasar incluso con la moda, con la comida, con todo no
4: pero si con la uh -huh. mo o sea, con la comida, por ejemplo en las películas clásicos la chica rompe con el chico está mirando televisión comiendo helado
1: pero claro. o sea... O sea, con, no con el helado no te metas por favor uh -huh. ¿Qué lado? ¿De dónde viene? Otro... <risas> no, pero sí, ¿qué, qué opinión sí. Le, les merece de verdad? O sea, sí. me gustaría saber ese enfoque que tienen.
4: Yo puedo. Eh,
2: <risa> pienso pienso que, que sí, que obviamente, pues lo que es el, eh, el, el consumismo, ¿no? Lo que ha creado. Busca busca el dolor del consumidor, o sea, esto se sí, conoce en marketing, es el claro. pain point, ¿no? Uh -huh. Buscan el pain point para ofrecerlo, decir, oye, eh, vamos a crear también un poco una problemática y ofrecer una solución que es algo que es un consumible, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso se ha ido creando, 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 es difícil salir de ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos intentando con este un nuevo enfoque, un poco de, de ser más críticos, necesito, ¿no? Realmente me, me hace sentir mejor, compro y después de un rato me siento igual de vacío quizá.
1: Claro.
2: Entonces es momentáneo.
4: Y lo mismo pasa con la comida también.
1: Uh -huh. o sea... Sí, sí, sí. Y yo creo que ahí el, el, el tema de, de introducir todas estas ideas en jóvenes no uh -huh. que, que están eh, viviéndolo... Eh, desde el otro plano eh, con lo que haces en los talleres Lola o sea ¿no? tú también te ves en, en, en ese tipo de de ideas predeterminadas con sí. las que llegan ellas y ¿no?
3: yo creo que lo básico también es, es tomar conciencia o sea a partir de ahí ya puedes por eso es como machacarles mucho en el tema de de, primero con la problemática, ¿no? Hacer consciente de la problemática y luego darles las herramientas y, y la alternativa, ¿no? Que se puede vivir de otra manera. Claro. Pero yo, siempre, al menos en mis eh, redes sociales, siempre en mi Instagram, siempre pongo la coletilla de toma conciencia por un mundo mejor, eh, se puede vestir diferente. Siempre hago ese llamamiento. Para mí es eh, fundamental tocar el... el...
0: Sí, ¿no? <risa> yo, yo creo que una de las cosas que, que ha pasado es que estamos muy ocupados uh -huh. O sea, nos han ocupado desde pequeños es, es un, y, y nuestros padres estaban muy ocupados Entonces nos han dicho que hay que hacer en el orden de vida y tenemos que cumplirlo Y uh -huh. todos vamos en esto sin preguntarnos sí. ¿Qué pasa? Que eh, se supone que eso adquiere la felicidad que es sí. la felicidad realmente? Y sí, la felicidad es, es se supone, dicho, claro, pero tú, tú piensas, felicidad, voy a tener ropa nueva, felicidad. Uh -huh. Sí, es un momento feliz. Es diferente un momento sí. feliz a la felicidad. Sí, Entonces, sí. si nos damos a, a, a parar y, y esta pandemia nos dio esto a todos, yo creo, en un momento. Uh -huh. Creo que muchos proyectos de muchos creativos salieron a raíz de ese stop o, o cambios. Nos damos el, miedo, el, el, el momento a parar y el momento... De no tener miedo a deconstruir lo que ya pensábamos. Eh, no es, no es sencillo, de, no es fácil y deconstruir reconstruir. y empezar a reconstruir, mm. exacto. Mm. Pero cada vez lo estamos viendo más, fíjate, te estamos en un espacio donde hay todo tipo de personas distintas, creativas, de, de personalidades diferentes pero todas como con una sensación de unidad y sí, yo creo que esto claro. está empezando a suceder
1: somos agua somos agua, sí. somos agua. Es una, también
3: digo yo no eh, la comunidad va creciendo vamos expandiendo ¿Sí? y eso es una alegría
1: sí Entonces, sí de, claro. de un pequeño riachuelo ya uh -huh. se va viendo todo lo que lo que puede llegar a ser les quiero agradecer de verdad por estar eh, en esta pequeña conversación que hemos tenido eh, a ti Lola, de verdad increíble lo que haces eh, y, y voy a, a, a insistir en esto de que tanto en la descripción van a estar lo, las redes sociales para que puedan ver un poco más de tu trabajo. Fiorella, Sonia. Ojalá las pueda volver a ver en algún momento eh, porque ha sido una conversación muy chula que he tenido con, con vosotras y con de verdad, también genial. No sé si quieren agregar algo al final, eh, indicar algo. Yo, solo, obviamente, micro para ustedes.
4: Solo dar un, un tip nutricional. Bien. Ah, <risa> es que tengo nutri el Core, que es la marca de, uh -huh. de nutrición, de nutrir el corazón, ¿no? Y eh, había una frase que puse... ...toma agua... ...y tomarás buenas decisiones... ...y wow. se me vino justamente ahora... Wow.
3: ...porque... O sea, yo la,
4: yo ...siempre lo digo... ...pero hace rato que no lo decía... ...porque finalmente cuando tomamos agua... ...de hecho no mucha gente toma agua... No, no, no. No. ...y nosotros somos... ...como todo bien sí. dices,
1: Entonces. ...y eso. lo que te cambia... ¿eh? Eh, ...a nivel físico y todo... ...yo hace poco se, que... me se me logró la cafetera del trabajo... ...no, no, no es broma... ...se me logró la cafetera del trabajo y y es duro para mí ¿Es que se me logre la cafetería de trabajo que se llama Estación Café esto no entiende. No <risa> <te> quería decir? <risa> tiene, tiene ¿qué te quería un secreto decir? Ahí. pero yo a mí, yo te puedo tomar eh, confieso esto de cinco a 6 eh, bebidas bueno. de café por día sí, sí es muy duro y se me logró esto durante toda una semana durante toda una semana estuve viviendo agua o sea nada más que agua 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 y la verdad el cambio fue Increíble porque me dejé de sentir cansado, comencé a, a ver de otra manera muchas cosas y fue increíble. O sea, al Eliminar final es eso. Sí, el a poner. Sí. Y, y aquí estoy. Aquí estamos.
0: Eh, nada, no sé
1: si hay alguien más que quiera agregar algo para poder despedirnos. Lola, si alguien quiere decir algo sobre. Sí, estamos entonces. Muchas ¿Sí? Gracias. sí, gracias. Gracias, gracias, a, gracias. A, sí. a todas ustedes y Gonza, bueno, seguimos, ¿no? Quizás en el siguiente bloque a ver qué nos trae, ¿Qué, qué nos depara, qué viene más aquí a la estación. Muchas gracias a todas ustedes también por seguir aquí. Y nada, gracias. Un abrazo a todas.
0: Gracias.